0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Savu skanījumu sāka grāmatu stāsti, un šīs dienas raidījumā jūs varēsiet dzirdēt Jāni Zālīti, kurš ir uzrakstījis monogrāfiju par Jāni Ziemeļnieku, kurai dots nosaukums, Kam puķe zied, tas iznāca sērijā Es esmu. Un vēl arī pār Česlavu Milošu poļu dzēnieku, kura izlasi dāvana samta sērijā arī jau pirms kāda laika nonākus pie latviešu lasītājiem un Ingmāra Balode par to pastāstīs vairāk. Bet sākšu ar ziņu, kas droši vien daudz grāmatu mīļus jau ir sasniegusi. No 11. līdz 13. martam starptautiskais izstāžu centrs Čīpsalā kļūs par grāmatu pilsētu. Un tajā būs gan raksnieki, tulkotāji, izdevēji, lasītāji. Trīs dienas domāja, ka katrs varēs atrast sev ko interesantu un uzrunājošu. Protams, līdzās arī Skola. Bet tagad gan vārds Jānim Zalītim par šo monogrāfiju, kas iznākusi sērijā Es esmu, un par dzejnieku Jāni Ziemeļnieku. Grāmatu stāsti programmā Klasika.
1: Nu, interesi jau diezgan pasen, pagājušajā gadsimtā tā 90. gada beigās, kad es gatavoju grāmatu par austru skuiņu, tādas materiālas, kur bija vēstules, atmiņas, veltiem, dzēja un citu līdzīgi materiāli. Nun un jāteic, tā grāmata bija lasītājiem diezgan pieprasīt, varēja teikt ļoti pieprasīta, un radās doma līdzīgu materiālu apkopot arī par Jāni Ziemēnieku, bet nu dzīve tā pabīdīja citu pusi, un tajā laikā tas palika. Bet, nu, faktiski kopš tā laika es esmu Jāna ziemeņnieka, tā teik turējis savā uzmanības lokā. Par šo laiku arī esmu divas ziemeņnieka grāmatas sakārtojis, ar viņa mīla dzēju un ar viņa humoristisko dzēju, tā tad vairākus rakstus uzrakstījis. Nu, un tad nāca piedāvājums no apgāda dienas grāmata, sērijai es esmu. Es gan vēl tādu laiciņu domāju, bet nu, beigās piekritu un tad arī sākās tas reālais rakstīšanas darbs, kurš ieviesa savas korekcijas tajā iepriekš izplānotajā materiālā. Tā tas ir tapis.
0: Ja tu saki, ka tu diezgan ilgi domā iekļauties vai neiekļauties, Kād tad bija tie plusi, mīnusi par pret startēt šādā sērijā?
1: Viens no iemesliem varētu būt tas, kad es apzinājos, ka būtu ilgan grūti ziemeņnieku tā analizēt tādā plašākā laika nogrieznī, jo no vienas puses tas materiāls it kā plešas uz visām pusēm, un arī, zētad, grāmatu pabeidzot, es varu tādu vienu secinājumu arī izteikt, ka ziemeņnieks tā kā es agrāk, bija tikai nojautis, bet tagad faktiski var apgalvot, ka ziemenieks ir klātisošs Latvijas kultūra ainavā ne tikai savā dzīves laikā, ne tikai ar saviem dzejoļu krājumiem, bet vēl nemazāk arī pēc aiziešanas mūžībā, kad to aspazīs Lugajānis ziemelis, kad vēlāk. Poēmu par Ziemeļnieku otrā pasaules kara laikā iecer Aleksandrs Čaks, kad arī Valda Mora domā par biogrāfisku romānu. Nu, tādā veidā man sākotnēji varbūt tā nemaz nebija domāts, ka tā nodaļa par Ziemeļnieka fizisko aiziešanu no šīs pasaules man ir no nu gandrīz grāmatas vidu nevis nobeiguma.
0: Man liekas, ka ziemeļnieks ir tā personība, par kuru tā interese tiešām ir nemainīgi ilgi, un par kuru arī nu, tādiem jūsmīgajiem dzejoļiem par to ir ļoti liela interese.
1: Nu, protams, vienas ir dzejas tematika, Bet otrs un galvenais, es domāju, ir zemeļnieka, šis te literārais varējums, viņa mākslinietiskie paņēmieni, jo arī zemeļnieki dzīves laikā jau nu, izskanēja tādi nosicīti pārmetumi, ka, pārmetum, ka zemeļniekā koklē tikai viena stīga, šī te liriskā mīlestības stīga. un Jā kas u, faktiski būt arī lielā mērā ir, bet otrs ir arī tie spriedumi, tie vērtējumi, ko ir izteikuši tie cilvēki, kas ziemeņnieki pazina tuvāk. Pirmkārt tas, ka tā ir tikai viena no ziemeņnieka dzējas stīgam, un otkārt, ka neviens cits dzēnieks uz šīs stīgas nav tomēr pratis spēlēt tik daudzveidīgi, atstāt tik daudzveidīgu šo dzējas mantojumu.
0: Vienai daļai bija tas atklājums, ka Ziemeļnieks bija žurnalists, kurš ir intervējis daudz ļoti interesantus
1: cilvēks. Tas ir viens, un varbūt tieši šis plašākais, tieši interviju materiāls attiecas uz Raina un Aspazīvu. Un otrs, kas varbūt arī man bija tāds zināms atklājums, ko es tā nojautu, bet kas rakstīšanas laikā pilnīgi apliecinājās, ka Ziemeļnieks ir bijis regulājums, literatūras vērtētājs asredīgs kritiķis no nu, un savā grāmatā es arī saistībā ar ziemennieku lielākos tā, tā, tādā formā esmu izvērļojies tos dzēniekus, raksniekus par kuriem ziemennieks ir izteicies vērtējis, rakstīs. un jāabrīno ja tiešām ka viņa šī literatūra kritiskā un literatūras vērtētāja darbība ir bijusi abrīnojuma ražīga un ja mēs paskatām mēs varbūt tādu vēl mazāk zināmo ziemeļnieku Dzejas pusi tas ir humoristiskā dzēja tad var teikt, ka ziemeļnieks nu diennav tāds sevī noslēdzies vienturnieks, ir ļoti asredzīgs, vērīgs politiskās, sabiedriskās dzīves vērotājs un arī šīs apkārtnes raksturotājs savā dzējā
0: Kāpēc veidojas tā situācija ka tad, kad mēs pieminam ziemeļnieka parastat tiešām šo romantisko dzēju un šīs attiecības ar narkotikām tiek uzsvērts, bet nekas necīts.
1: Jāsaka, ka Ziemennieks, atsim redzot, ir tas redzamākais no pazīstamiem mākslas darbiniekiem saistībā ar narkotikām. Kaut jāteicinājs, nu, arī vienu otru vēl ka Ziemennieks jau nebija vienīgais gan citos apstākļos, bet ar narkotikām. No šīs pasaules aizgāja Aidas Niedras Dēls Andrievs Salmiņš. Ļoti talantīgs mākslinieks un varbūt tādā ziemiņiekam tuvāko cilvēku lokā bija Teodora Zeiferta Dāls Vladimirs, pēc profesijas farmaceits kurš arī ir atstājis savas atmiņas, nepublicētas agrāk, atmiņas par Jānis Ziemēļnieku, kur arī nāvē aizvedz tieši narkotikas.
0: Ja mēs runām par to pētniecību, tad es kaut kā Jāni ļoti labi atceros, ka jūs piesakot kādā no referēšanas reizēm, teica, ka jūs protat it kā visā zināmā atrast vēl ko nezinām. Kā tas ir saistībā ar Jānis Ziemēļnieku?
1: Nu, jāteica, ir dažas lietas, kas nu, netieksim, bija pilnīgi nezināmas, bet varbūt nebija akcentētas. Viena no tādām lietām ir Ziemeļņieka bērnu grāmatas. Tāpat, kā Raiņa un Aspazijai tā ir tā sākuma posmā, kad no šejienes no plātes izdevniecības tika sūtītas citvalot dzejas grāmatas, kuras anonīmi Raiņa galvenokārt, bet daļā arī Aspazijas tulkojumos tika izdota šeit Latvijā, tāpat 20 tajos gados diezgan aktīvi divas izdevniecības, tātad emilijas Beņemiņas rakstām liet ir kā tā saucās sākotnēji, un arī tāda nopietna izdevniecība, kā Walters un Rapa, vairākas grāmatas izdev arī anonīmu ar tekstiem. Un es esmu pilnīgi pārliecināts īpaši attiecībā uz humoristisko dzēju, gan atpūtā, gan jaunu, nu īpaši atpūtā, bet arī jaunākajās ziņās ļoti daudz tātad anonī publicēt panti, vai kā turīs teica, panti zem bildēm ir ziemeņnieka rakstīt, bet, nu, tā kā ziemeņnieka vārds tur drukāts nav tad, nu, mēs vienkārši to atstājam kā anonīmu materiālu.
0: Kādiem cilvēkiem vajadzētu izlasīt šo grāmatu? par Jānu Ziemeļnieku, un vai vispirms vajadzētu izlasīt to, kas ir tapis Zēbatam?
1: Zēbats ir uh, Ziemeļnieku skatījis, var tiek, tādās plašākās radošās kategorijās, domājot par uh, vispār uh, radīšanas dairades, psiholoģiju, arī narkotisko vielu iespaidu šajā radīšanas procesā. Bet man vairāk gribētos atsaukties uz laiku arī krietni populāru grāmata tā, tā vispār ir izdota trīs reizes, arī trimdā, gan ar mainītu nosaukumu, tas ir Jānis ja, Plaužu romāns par ziemeļnieku Nu, un jāteic, ka šis romāns ir vairākam lasītāju paudzem, tā tad to viņu prāt, īsto un patieso un plašāko iespēju par Ziemelnieku, un jāteic, to savulaik arī plaudim pārmet, kad ir grūti rakstīt biogrāfisku darbu tik drīz pēc. Literārā varoņa nāves, tad bija pagājuši tikai seši gadi, lielākā daļa no Ziemelnieku draugiem laika biedriem bija dzīvi, kas, Tas arī ir psiholoģiski ietekme radīšanas procesu. Un otra lieta, kā Jānis Plaudis rakstot šo romānu cieši kontaktējās ar valda Māru, nu un visi teiksim tas skatījums un īpaši narkotiku iespējus un nu, vēl daudz kas cits šajā romānā ir pasniegt Valdas Māras sacīmi, ko Valda Māra arī beigās atzina, ka viņš tomēr ziemeņniekam ir noderījis pār un ka var būt daudz, kas ir izteikti sievišķīgi un subjektīvi pasniegts plaudim. Plaudis sarakstījās ar valdu moru, tātad šīs ziemeņnieka vēstules valdai morai, kuras, cik noprotams joprojām, ir palikušas kaut kur Amerikā. Tātad no šīm vēstulēm tieši pēc valdas moras atlases vēstules tika iepludinātas tekstā, protams, ņemot vērā pašas valdas moras komentāras. Nu, tādā veidā mēs varam teikt, ka tas ir valdas moras skatījums uz ziemeņnieku.
0: Grāmatas stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Atvērsim šodien grāmatu stāstos Česlava Milošu dāvan Un par to, lai tāpatiesi būtu arī dāvana tiem, kas vēlas lasīt un baudīt labu literatūru, ir jāsaka paldies Ingmārai Balodei. Viņa gan neviena, kopā arī ar Uldu Bērziņu, ar Marģerma Jeviskiu, Māris Alēju. To mums piedāvā kā tādu krāšņu un pasakainu izdāma, kur var priecāties tie, kas grib doma pasaulē pabūt. Šo grāmatu lasot, es gribēju sākt ar to atziņu, kas ir bijusi Česlavam Milošam principā visu dzīvi, ka viņš ir sadzīvojis ar pazemību un lepnību kā nemitīgu sacensību. Un laikam tagad, kad tā situācija mums visur ir tik par to ir vērts padomot.
2: Jā, gan šis milušam dzīves un tāds doma aspekts, gan šī grāmatu kopumā ir ļoti Trāpījusi īstajā laikā. Patiesībā es gribētu, lai viņi nebūtu trāpījusi tik ļoti īstajā laikā. Man šķita, ka jau sabiedrības polarizācija, tādas nemitīgas nedrošības un vaiļu fons, kas tāpat bija mums visiem un ir labi zināms iepriekšējos gados, jau tā plašāk skatoties kādā ilgākā periodā, man šķita, ka tas jau būs pietiekams pamatojums teikt, jā, šī grāmata ir cilvēkiem vajadzīga. Jo kaut kādā ziņā viņi atspoguļo laiku, kurš bija pavisam salauzīts, kurš bija pārbagāts. Un kurš mums ir atstājis vismaz kādus ja, no, no sevis radītajiem meistariem, dzējā un citās mākslas. Tad tagad šie dāvana, dāvena nu, nāk kā tāda pavisam savāda replika no it kā visai sēnes, bet kā izrādās nekur tālu neaizmukušas pagātnes, un uh, milošu tas cejas katastrofismu aspekts, kas 30. gados uz tādu vispārējā arī uzplaukumu, un, kā mēs zinām, neatkarīgu nacionālu valstu rašanās, atjaunotnes, piecelšanās, tautu konsultēšanās uh, fona, šķita daudziem arī kritizējams, daudziem arī nesaprotams, un arī viņa dzējoļa, kas tāpa. otrā pasaules kara sākumā, kur it kā noslēd šo katastrofismu posmu un pārnesa citā dimensijā, es domāju, tagad mēs viņus varam lasīt ar uh, daudz padziļinātāku skatu. Es nezinu, vai tie padara mūsu šī brīža īstenības uztveri vieglāku, bet varbūt viņi ļauj kādā lielākā mērā būt cilvēkam, redzēt cilvēkam iedarbē ar laiku un vismaz uz mirklī redzēt, ka pagājušā gadsimta, 20. gadi pagājušā gadsimta, 30. gadi, 40. tomēr kaut ko pēc atstāja. Viņa atstāja domājošu ļoti stipru, arī ļoti pretrunīgu. Cilvēku, kurš ar ārkārtīgu asu un arī pret sevi vērsto asu Caurbiošu skatienu, vērtē gan sevi, gan sabiedrību, gan patiesībā bieži vien arī savas jūtas, jo bieži šķiet, ka dzainiekiem jūtas ir kaut kas tik svēts, ka tas netiek vētīts vai apšaubīts, tas vienkārši tiek padots cilvēkiem pārējiem tiem, varbūt arī sev nostiprināts rakstos. Tad milš ir tas, kurš caurubjoši iztaujā pārvērtē visu un dara to visa sava garā mūža gaitā, kas faktiski sakrīt arī ar viņa dzais mūžu. Viņš raksta tiešām līdz pašai savā mūža nogalē, un būtībā tā tad ierakstās arī šajā gadsimtā.
0: Man nekas, ka ir dažāda attieksme pret to, kas ir patriotisms literatūrā? Man liekas, ka tas, kas ir saistīts ar Česlo Milošu, arī ir komentējams tieši šajumā.
2: Ai, par patriotismu literatūrā un Česlau Milošu mums noteikti vajadzētu kādu 5 līdz 7 dienu zinātniski, poetiski, morālētisku konferenci rīkot, un tad var būt kaut ko mēs par to spētu pateikt. Taču Česlau Milošam attiecības ar patriotismu mēs varam skatīt vairākos aspektos, modos. Viens pilnīgi noteikti ir viņa u daudz valotīgā, daudz nacionālā vidē, kur nevienas attiecības nav iepriekšdotas un vienkāršas. tās ir mainīgas, saržģītas, strukturātas, un to izvārsums vienēr ir atkarīgs no tā paša, no kā tagad, no, no cilvēcības, no tādas sirds gudrības. Es runāju par poļu ģimeni, kuri dzīvo tā brīžā Krievijas impērijā, taču pēc mūsu šī brīža skata Lietuvas laukos, kuri savā ikdienā tāpat kopi to pašu zemi, jūs mums par tiem pašiem kokiem, drovam un tā tālāk Mīloš tēvs, kurš mācās Rīgas politehnikumā un sauc Mīloš mām, kamēr viņi vēl nav cochela Mīloš mām, pat uz Rīgu balēties kopā ar korporaļiem un staigāt pa kafejnīcām, restorāniem, koncertiem. Mīloš tant, kurai skaistākās ārzemas vēl bez viļņas, tātad, teiksim, tā, 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 izbrauciens no savas vīnas ir vai uz zveļņu, vai uz Rīgas Jūrmalu. Tātad tā šī vida, kas jau veidos no tādiem stikliņiem, dažādām prezimeņām Kā var skatīties uz to, kas kurā vietā notiek, kur kura valoda prevalē, ko mums gal galā māca, kā cilvēkiem arī kā jaunam bērnam šajās vidēs. Tad ir viļņa, ļoti stiprā pašpārliecinātā poļu viļņa, kurā tomēr arī o, maz o, zēns o, zina, ka ir šī ļoti būtiskā lietuviešu daļa un tad galu galā lietuviešu viļņa, kurā Miloš tik laprāt un ar tādām ilgām, atgriežas. Mēs nevaram pateikt, ka Miloš ir lietuviešu vai poļu Nā, patriots tikai. Viņš nekad nepieļaut šādu dalījumu un patiesībā tajos agrīnijos dzejoļos var redzēt, ka laiks, kurā sāk ielās maršēt tā, lietuviešu patrioti un tiem pretī kaut kur savu pozīciju dažādos veidos parāda vietēja poļu nacionalisti. Viņam ļoti sāp, viņš ar to brīdi sāk teikt, ka tas plēš viņu gabalos un ka viņš nekad nenostasies vienā no šīm grupām ar transparentiem rokās. Dzējoļos viņš protams izspēlē gan ielu nosauku Maiņu, gan, teiksim, viļņas kā pilsētas, kaut kādas raksturu bet tajā pašā laikā tā ir visu mūžu viņa iekšējā viļņa, ko viņš turpina nest līdzi. Tāpat kā viņam piedara saus laika nogrieznes, savs gabals vēršavas, kaut vai vēršava burtiskā nozīmē, viņa acu priekšā aiziet bojā, viņš no tās tam ir atsvešķa dzējoļa, kas arī ir šajā krājumā ielikti, kā viņš iziet no viņas uz goš Un uh, kāda laika tā tad pavada ārpušīs nopostītās vietas, un pēc tam ir jau tas trimdenieka aspekts, kas visu patriotismu uh, liek skatīt vēl citām acīm, kas liek mežonīgi ilgoties pēc vietas, kur ir tava valoda, kur ir tāvi draugi, kolēģi, no kuriem daži politisku tādu ievainojumu dēļu pārvēršas arī par nedraugiem, nekolēģiem vai pat ienaidniekiem. Tas viss ir ārkārtīgi, ārkārtīgi sarežģīti, un tad vēl tāds pēdējais mums ļoti būtiskais Česlau Miloša un patriotisma tēmas risinājums ir Česlaus Miloša un viņa runa saņemot Nobel prēmiju, kurā viņš runā nevis par sevi tikai, nevis tikai par poļu kultūru, bet par, Baltiešiem par Baltijas valstu neatkarības pašu protamību, nozīmību un tādai jādi kā ieliek sevi mums visiem blakus, ja mēs tā varam atļauties sacīt. Tajā brīdī viņš nav dzēnieks no Amerikas, tajā brīdī viņš nav profesors no Bērklīs, tajā brīdī viņš ir tas pats jauneklis, kurš mācījās lasīt te pat lietuviešu Laukos savus poļu burtus, par kuriem viņš raksta, droši zinu lasīt nemūžam es nemācēšu.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas redījumā dzirdējāt par Jāņa Zālīša monografiju Kampuķezied un Česlova Miloša krājumu Dāvana, kas ļauj iepazīt vienu no 20. gadsimta dižākajiem un pasaulē pazīstamākajiem poļu dzainiekiem. Visu labu jums saka, liek piešiņi. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu svēdien, 18.15.